0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Puh, was für ein Jahr. 2020 hat meine Pläne ganz schön auf den Kopf gestellt und damit auch meinen Podcast und die Veröffentlichungstermine ganz schön durcheinander gebracht. Kaum hatte man seine Dominosteine neu platziert, kam auch schon die nächste Welle und es hieß vielen Dank und nochmal von vorn. Flexibilität und Durchhaltevermögen sind heutzutage gefragter denn je. Und mein nächster Gast hätte ohne Zweifel in der Disziplin Krisenwellensurfen eine Goldmedaille verdient. Bekannt aus Sister Act, Kinky Boots, Phantom der Oper 1 und 2, hat Holly Hilton. Schon vor der großen Krise hart dafür gearbeitet, neue Formate, Konzepte und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler aller Altersgruppen zu schaffen. Und was sie seit dem Lockdown auf die Beine gestellt hat, erfahrt ihr jetzt. I'm ready now, hallo Holly!
1: Hello Martina! Oh. Sehr, sehr schön,
0: dich zu sehen. Holly, sag mir, erste Frage, wo haben wir beide uns
1: kennengelernt? Wir haben uns beide kennengelernt im Stuttgart, in, uh, in der Apollo Theater bei Sister Act.
0: Kannst du mir noch ein bisschen was über das Theater erzählen? Wie war es für dich da? Warum ist es was Besonderes für dich? Ähm, wie wie war es? Weil ich weiß noch, für mich zum Beispiel ähm, war das wirklich so die... Die erste, ich meine, es war sowieso die erste Produktion, die ich gemacht habe. Echt? Und dann auch noch dieses gro, ja. Also, ich war ja in, in Hamburg schon. Okay. Aber meine erste Musical-Produktion war Sister Act. Und ich sage heute noch, dass es das größte Glück meines Lebens war, von Anfang an in einer, in einer Cast zu sein mit so vielen erwachsenen Frauen. Es war so eine Ruhe, es war gegroundet, es war so wenig Drama, es war so eine Hilfsbereitschaft füreinander. Deswegen ist es direkt für mich einfach der, der größte Glücksfall meiner Karriere so quasi gewesen für mich. Wie war es für dich?
1: Äh, für mich war das so eine ähm, sehr tolle Erlebnis, weil äh, ich war damals früher in äh, Deutschland und das ist meine so Wiedereinstieg sozusagen. Mhm. Ähm, nach ich in New York wieder äh, lange gelebt habe mhm. und äh, zurückzukommen. Und ich war ähm, auch im gleichen Theater mit, mit meinem Mann nochmal. Mhm. Das war unsere dritte Produktion zusammen. Ähm, das war die erste Mal seit Jahren, dass wir zusammen in den gleichen Ort Mhm. Äh, gelebt habe und zusammen gewohnt habe. Wirklich? Ja, da, weil wir waren immer so hin und her und ähm, entweder war ich weg oder er war weg und meistens äh, in Amerika oder in Deutschland oder Europa überhaupt. Ähm, und wir waren wirklich ganz lange... Ähm, obwohl wir äh, äh, verheiratet waren, waren wir wirklich überall und äh, nicht immer zusammen. Und das war die erste Mal, wo wir wirklich zusammen waren. Und Möhringen, ähm, wer das äh, Staat kennt, ist ja <lacht> ganz klein und, 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 und um, in, es hat sich so ein Country-Gefühl um, und wir haben ganz viel Zeit auf dem Balkon zu sitzen und um, unser Cast und Crew damals waren so cool, wir waren wirklich eine große Familie und um, ja, es war echt eine schöne Zeit und es war wirklich nicht so lang, von, von Deutschlands Standard her, das war unter ein Jahr und das haben wir schon von Anfang an gewusst. Mhm. Ich glaube, am Anfang war mein Vertrag zehn Monate, mhm. auch inklusive ähm, Probezeit, äh, die Probenzeit. Ja. Und äh, dann haben wir so eine, einen Monat verlängert nur. Uncool, weil wir wollen natürlich länger da bleiben, aber ähm, dadurch, dass wir gewusst, dass das eine Enddatum hat, haben wir das wirklich genossen, habe ich das Gefühl. Ja. Oder?
0: Ja, total. Dann sag mir, wo hat denn bei dir alles angefangen? Wo war so deine erste Berührung mit, mit Musik und wo kommst du überhaupt her?
1: Ah, okay, so als Kind meinst du mit Musik äh, angefangen oder ja. die früheste, ja. äh, also die, äh, ja, gut. Ja. Ähm, <lacht> äh, das war bei mir in die Kirche, hat es angefangen weil mein Vater eine äh, Priester war quasi und mhm. ähm, da war ein Mann, ein älterer Mann da, äh, der war für die Musik zuständig ähm, und er hat das in mir so quasi entdeckt und hat das äh, wirklich ähm, so unterstützt sozusagen und ich kann mich erinnern, meine erste Solo, das er mir gegeben hat in die Kirche war an Muttertag und ähm, ja meine Schwester hat mir zum Lachen gebracht, ich habe eine Aufnahme immer noch, so das ganz kleine Kind, ich glaube, ich war sieben, hat meine erste Solo gesungen oh. und am Ende hörst du mich singen ja. <lacht> durch, am Ende, ähm, ja, weil äh, sie hat mir zum Lachen gebracht. Äh, so, ich habe jetzt äh, äh, gelernt, Oh gemein. no character, I don't break character anymore. Oh, mit sieben hast du das gelernt, damn it. <lacht> und du hast genau. eine Schwester, das,
0: genau. das ich, hatte ich überhaupt nicht auf dem
1: Schirm, ist sie noch in Amerika, ist die älter, ist die jünger? Sie ist älter. Sie ist äh, sechs, Jahr, äh, sechs Jahre älter als ich. Ach, okay. Sehr cool. Und noch
0: in Texas. Noch in Texas, ja. Genau. Sehr cool. Okay, das heißt, über die Kirche zum, äh, zur Musik gekommen. Und was war dann für dich der Ausschlaggebende, also das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, ich möchte das auch äh,
1: professionell machen, also ich möchte arbeiten in dem Feld? Ich glaube, nicht so früh habe ich das gemerkt, aber ähm, die haben eine ähm, Production of, ähm, von Amal in the Night Visitors. Das ist so eine Operette quasi. Ähm, und die haben so von draußen Profis engagiert, mhm. die Hauptrolle zu spielen. Und ich habe den kleinen Jung Amal gespielt. Ähm, und dann ist den mhm. Chor so von innerhalb der Kirche ähm, gewesen. So sein. Ich, ich habe ich hab einfach so gemerkt, wie die Profis sich unterhalten haben. Und ähm, wie die dann auch äh, so Bonbons gelutscht hat und kein Milchprodukte gegessen haben. so Und ich fand das so toll, mhm. dass die das so beruflich machen könnte. Ähm, und so, ich habe das immer auf dem Schirm gehabt, dass ich das so so eine Möglichkeit wäre. Das hat mir total Spaß gemacht. Und natürlich ja. Amal war der Hauptcharakter. Und dann ähm, so alle Aufmerksamkeit zu kriegen ähm, in die Kirche war auch toll natürlich damals. Ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich habe das noch nicht wirklich entschieden, als Karriere zu machen, bis ich ähm, dann wirklich so in meine letzten Jahren in die Schule war, so quasi... Ähm, äh, 11. Klasse, 12. Klasse, wo ich 17, 18 war. Mhm. Wieso? War da irgendwas oder? Ähm, ich habe ganz viel mit Musical und Schauspiel gemacht damals und ähm, habe ich immer noch gemerkt, oh, ich liebe das mhm. und habe auch tatsächlich ab 15, glaube ich, angefangen ähm, Gesangtechnik zu studieren und das echt äh, mir ein bisschen ernst zu nehmen und ähm, meine Voice Lehrerin als ich ein, mein letztes Jahr in die Schule war, so meine zwölfte Klasse, hat mir nach meiner Ausbildung nach New York genommen mhm. ähm, und sie hat da früher studiert und sie hat mir zu alle ihre ehemaligen ähm, Lehrerinnen und Lehrer ähm, vorgestellt und ich habe mit dem gearbeitet für einen Monat, mhm. ähm, sie hat mir da gelassen und ich habe mit dem entweder gewohnt oder mit, bei ihrer Freunde und so, als ich 18 war und da, ab da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich gehöre hier, in New York City, das ist mein Staat und oh, auch die sind meine Leute und ich muss das beruflich machen mhm. ähm, und bin einfach nur ein Semester in Dallas, Texas, ähm, in die Uni gewesen und dann habe ich mich sofort äh, gewusst, ich kann das nicht aushalten und ich muss jetzt los und bin ich dann sofort nachher nach ähm, New York umgezogen, wenn ich 19 war. Was hast du studiert dieses eine Semester? Was hättest du noch werden können? Um, meinst du meine Fallback Plan oder was ich dann? Ja, <lacht> der Plan B. Genau, Plan B war. Uh, ja, am Anfang um, dachte ich mir uh, Medizin. So, deswegen am Anfang habe ich eine Doppel-Ausbildung gemacht, so um, teilweise so doppel uh, wie heißt das? A double study gemacht, uh, pre-medicine und Vocal Performance. Und habe ich dann. Was
0: hättest Du denn dann bei Vocal Performance, ist das Gesangslehrer oder ist das
1: Sänger? Ja, das war so also damals gemeint, dass man wirklich so als Schauspielerin oder Musical-Darstellerin oder Operasängerin werden würde. Aber bei dieser Schule war das mir klar, dass meine Hauptziele wäre für die da ähm, äh, so wirklich Lehrerin. Die haben nicht wirklich ah, an ja. diese große Traum gefuttert oder so... Okay. Äh, die haben nicht dafür gebrennt und als ich in New York war, könnte ich mal sehen, einfach nur, nur jede Person, dass ich äh, kennengelernt habe, ähm, nimmt das wahr. Egal, ob du in einem Studium bist oder ob du privat studierst, äh, das wird äh, alles wahrgenommen und ähm, äh, jeder Traum wird äh, unterstützt quasi und habe gesagt, ja, okay, ich ich mache keine Ausbildung, äh, Lehrerin zu sein, ähm, ich will auf die Bühne selber stehen und äh, sogar nicht nur irgendwo, ich will in New York sein und ja. Und so, dann bin ich umgezogen und habe ich dann meinen Plan B weitergezogen im Fordham, äh, bei Fordham University in New York City. Mhm. Und habe ich äh, total Vocal Performance weggelassen, alles mit Musical Theater weggelassen und einfach pri privat studiert weiter und äh, damals in die Uni Chemie <lacht> studiert, was auch irgendwie <lacht> blöd ist. Ähm, ja, Wahnsinn, ganz anders. Genau, und dann habe ich angefangen zu arbeiten in, in Theater und bin ich weg von die Uni gegangen und bin ich dann noch mal Jahre später wieder in die Uni gegangen und habe ich ähm, so Wissenschaft, Business ja. studiert. Einfach so ein irgendwelche äh, Degree <lacht> endlich mal zu haben. Aber ich bin immer äh, wieder weggezogen mit Jobs. Ja. Ähm, und man muss die äh, Chancen immer Ä nehmen, wenn man äh, angerufen wird. Ja, klar, natürlich. Äh, habe ich meine meine Uni immer noch nicht äh, bis zum Ende gezogen.
0: Aber ohne das jetzt spoilern zu wollen, den Ausgang, irgendwie habe ich so das Gefühl bei dem, was du jetzt gerade machst oder das Projekt, das du mit deinem Mann jetzt gerade hier machst, ist eigentlich alles... Davon, was du mal so angerissen hast, ja drin. So komplexe Themen, Chemie, Medizin ist ja alles sehr, sehr wissenschaftlich quasi und so. Und Business ja. auch so ein bisschen. Also, gibt's, aber ich, ich spoilere noch nicht, das kommt erst später. Ähm, <lacht> <lacht> aber dann erzähl doch. Ich meine, ich glaube wirklich, die, die, das Spannendste überhaupt, du bist 19 Jahre alt, du kommst von Dallas am Land, du warst, also wahrscheinlich nicht ganz so ein Landei wie ich, aber doch auch und dann New York City. Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich, ich glaube, ich war einfach zu blöd und naiv und äh, ähm, so wirklich ähm, grün sozusagen, dass ich die ähm, äh, Gefahr oder ähm, irgendwas äh, habe ich nicht vorgestellt, dass es mir so im Weg steht oder so. Ich bin einfach dahin gegangen und habe es getan und gemacht und äh, habe ich ganz ähm, Ich habe die meisten ganz große, super schöne ähm, Leute kennengelernt, die mich unterstützt haben und mir geholfen haben und ähm, mir beigebracht haben, <lacht> ähm, auch ein bisschen Street Smarts äh, kennenzulernen. Ähm, was ist denn bitte und, American ähm, Street Smart? Du
0: sagst das immer so gern. Was, was heißt denn das?
1: Also Street Smart ist nicht äh, wirklich würde ich das nicht auf Amerika beziehen, aber wirklich auf New York City okay. beziehen, weil äh, Street Smart in New York City zu sein ist was anderes als wenn ich äh, Street Smart in Texas bin zum Beispiel. Äh, ich habe eine Freundin, die damals ähm, in den Orchester vor ähm, Cats gespielt hat und die hat mir immer gesagt Holly, du darfst nicht alle anlächeln. <lacht> Das ist ja gefährlich, du wirst verfolgt. Und oh. hat er eigentlich recht, das ist mehrmals passiert. Und dann hat er mir, im, mir beigebracht, dass, wenn das passieren würde, dann einfach abbiegen, in ein Geschäft gehen und da warten, unterhalten mich und dann weitergehen, wenn das so äh, vorbei war. Äh, aber er meinte, trag deine Sonnenbrillen und lächle niemanden an.
0: Okay, also so überleben in der Großstadt einmal eins quasi.
1: Ja, ich glaube, weil ich so jung war und auch, uh, you know, I had my Daisy Duke uh, Shorts on im Sommer und dann und lächelt jeder <lacht> an. Und, Die uh, Unschuld vom Lande. Genau, dann, dann weiß man sofort, dass du nicht da, von da kommst.
0: Okay, und du, wie, wie war deine Ausbildung? Wie, wie hast du das alles geschaukelt? Ist ja auch Leben in New York City, ist ja mega teuer. Wie ging das?
1: Ja, habe ich, hab ich immer nebenbei mindestens einen Tagesjob gehabt. Äh, und ich habe wirklich alles gemacht. Ähm, und ähm, nebenbei habe ich das dann finanziert, äh, mit privaten Lehrerinnen zu studieren. Mhm. Äh, so Gesang, Vocal Coaching, Schauspiel, Tanzunterrichten, ähm, was auch immer. Und dann äh, bin ich ähm, wirklich so, meine, meine Hauptjob war immer, äh, Auditions zu machen. Mhm. Weil äh, dadurch kriegst du dann natürlich die Jobs, äh, äh, die Theaterjobs zum, zumindest. Und ähm, dann habe ich immer besorgt, Dayjobs, die auch flexibel waren und äh, ähm, auch oh. zusammenpassen könnte Zum Beispiel, ich habe... Ähm, Baby, viel Babysitting gemacht und dann weggegangen und dann wieder zurückgekommen. Oder ähm, ich war auch bei einer ähm, Money-Management-Firma ja. engagiert durch ein Temp-Agency. Ja. Ähm, was total super für Schauspielerinnen das war, äh, dieses Temp-Agency. Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es nicht, aber in New York ist es ziemlich normal. Du gehst zu einer Temp-Agency und du sagst, was du kannst und die testen alle deine so, Büro-Skillset. Ja. Um, und ich habe, dann, dann schicken die dich äh, täglich raus zu einer Firma, wo zum Beispiel ähm, äh, The Receptionist krank ist oder äh, Personal Assistant krank ist. Und du musst dann äh, Telefon antworten und äh, das geht bis zum einfachen Sachen, bis zum ganz äh, so mit Excel und Word yeah. und sowas zu arbeiten. Ähm, und äh, das hat damals äh, sich entwickelt in einer Full-Time-Job okay. bei diesem Firma. Ich sage immer, das ist meine größte Rolle zu, äh, zu to Date. Äh, was N stimmt nicht mehr, weil Mama ist meine größte Rolle zu Date. <lacht> uh, um, aber um, damals habe ich mich wirklich so um, schau, schau gespielt, sagt man das? Yeah. Schau gespielt, als ob ich gewusst habe, was ich machen soll <lacht> bei einem Bürojob. Uh, aber es war super, weil die haben gut bezahlt und zum Beispiel als ich auf Tournee war einmal, ja. äh, könnte ich mit meinem Laptop remote arbeiten und habe trotzdem 40 Stunden für die gearbeitet und auch meine Kleingeldgehalt äh, Gehalt von meinem Theaterjob bekommen ja. und könnte das nebenbei damals habe ich meine Equity Card äh, da so abgesichert.
0: Aber das ist die das ist die, ja, warte, wir hatten... Gewerkschaft. Das, Gewerkschaft, ja, jetzt sagst du, es siehst du beim dritten
1: Mal, jetzt drehen wir es. Genau, um. jetzt kenne ich die Wörter. Deine, achso, du warst in der Gewerkschaft. Genau, ich bin immer noch in die Gewerkschaft, aber das, man, man muss ein Gewerkschaftsangebot Gewerkschaft bekommen, so ein Job mit einer Affiliation oder dann musst du dann Punkte sammeln beim äh, Theatern, die auch, Profi-Contracts haben, mhm. so diese äh, Gewerkschaft-Contracts haben und dann äh, sammelt man so Punkte von Wochen, dass man in einer Show als Non-Equity gearbeitet hat. Aber okay. damals habe ich einen Vertrag bekommen und dadurch habe ich mein Card bekommen ähm, und das war super, weil das hat so wenig bezahlt, ich hätte das auch nicht nehmen könnte damals ja. ähm, und auch meine Miete bezahlt, aber dadurch, dass ich meine Tage starb, super gesichert hat und die waren echt flexibel und sehr ähm, unterstützend okay. äh, bei mir, dann hat es super funktioniert und habe ich dann quasi beide gemacht. Machen können. Gleichzeitig. Hast du, du, wie, wie, hast, wie viele Stunden
0: hast du da so geschlafen? Also viel kann es nicht gewesen sein, oder? Weil, also da
1: Das war so Kindertheater, dieses ja. Vertrag, das ich gemacht habe und wir sind ganz früh Uh, so losgefahren und dann im Schule morgens gespielt okay. und dann haben wir dann wieder gefahren irgendwo anders. Und dann so habe ich dann nachmittags und abends gearbeitet und man kann ja acht Stunden finden pro Tag, uh, wenn man uh, clever Zwischen drin <lacht> ist. Und ja, dann habe ich, ich meine, wenn man irgendwas, ähm, wenn man so eine Hunger für irgendwas hast, dann schafft man das.
0: Absolut. Ganz leicht.
1: Voll das hat mir überhaupt nicht gestört, ja.
0: Was ist dir noch, was waren die, die besten Sachen an deiner Ausbildung in New York? Oder was sind die, was waren die Classes, die Lehrer, die, was war das Besondere an der Ausbildung in New York für dich?
1: Ich habe immer super tolle ähm, Gesangslehre gehabt. Mhm. Um, ich habe mehrere, mehrere gehabt, um, zum Beispiel Judith Fredericks war meine erste, als ich ganz jung war. Uh, dann bin ich mit Nils Nilsima und Sally Wilford, bin ich immer noch mit die beiden. Uh, wenn ich uh, zu Hause komme und ich das leisten kann, dann mache ich das auch. Um, und auch uh, dann habe ich immer... Um, so, Coachings gemacht, so, wo man Repertoire lernt und mhm. auch Song Interpretation dadurch äh, mit ganz viele tolle, tolle, tolle Menschen in dem Industrie. Und ich glaube aber, die zwei, die mir die meisten Impact gemacht haben, war meine Masterclass, das ich immer mit Craig Cornelia gemacht habe. Mhm. Das ist und der, der auch Flight komponiert hat. Genau, oder? genau. Ja, genau. Ja, genau. Uh, er ist auch eine Komponist und uh, uh, der Klass war super. Und es mhm. waren nur Profis und um, ich habe so viel von diesem Klass gelernt und ich habe auch viel über mich selbst gelernt. Um, mhm. Und dann auch dazu um, habe ich den Sanford-Meisner-Methode studiert mit Joanna Beckson at the Joanna Beckson Studios in New York. Und sie hat selber mit Sanford-Meisner studiert in der um, Neighborhood Playhouse.
0: Könntest du sagen, dass du dort was anderes gelernt hast, als zum Beispiel die, die
1: Schüler jetzt quasi, die Musical-Schüler in Deutschland lernen? Ich weiß es nicht, weil ich, ich sehe nur, was ich dann jetzt äh, so quasi mitbekomme, mhm. äh, weil ich habe jetzt äh, in drei verschiedenen Conservatories hier in Deutschland gearbeitet als mhm. Lehrerin. Ähm, und es kommt ab und zu, äh, wo du gehst. ja Und ich glaube, dass es wie immer es hängt ab an deine Lehrer
0: ja, ja. oder
1: Lehrerin, weil ähm, jeder ist unterschiedlich und äh, es macht so viel aus und ähm, das Chemie zwischen Schüler und Lehrer ist auch ja ganz wichtig. Ja, total ähm, so, das kann ich dir nicht wirklich antworten, aber ich habe definitiv durch alle meine Erfahrungen da viel gelernt und dann auch dieses Studium äh, nebenbei, äh, das ich privat gemacht habe, habe ich mhm. auch äh, natürlich ganz viel mitgekriegt.
0: Und du hast gesagt, dein Job war Auditioning. Wie kann man ja. sich das vorstellen im Vergleich zu hier, wo du so sitzt und du wartest und dann kommt mal eine Audition rein und dann bereitet man sich zwei Wochen darauf vor. Und so ein bisschen, wie ist das denn so in New York?
1: Ja, es ist ein bisschen anders in New York. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht die, die Beste zu fragen, wie das im Vergleich zu Deutschland ist, weil ich habe nur wirklich Erfahrung mit wirklich große Produktionen hier zu ähm, vor, vorsingen. so Entweder im Vereinigte Bühne oder Stage Entertainment oder so. Ja. Ich habe tatsächlich nur Shows für Stage Entertainment hier gemacht. Mhm. Ähm, und im ähm, so Vergleich zu New York, war das täglich, ähm, hast du so ein Menü von Auditions, das du machen sollst oder könntest. Ähm, täglich. Und du gehst täglich, ja. So Da gibt es ja seasons so saison von mehrere Volumen, würde ich sagen aber ähm, definitiv jede woche hast du was zu tun mhm. definitiv und das job war wirklich das alles zu koordinieren äh, wie du davon? bitte wie erfährst du davon ähm, früher war es so ein eine zeitung called Backstage. Man hat immer die Zeitung uh, from the uh, Newsstand gekauft hey. und uh, alles uh, umgekreist und uh, in dein Tagesbuch ausgeschrieben und ja, so war das wirklich uh, altmodisch und dann jetzt heutzutage benutze ich quasi nur den uh, Actors' Equity Site, wo die dann auch posten, was für Auditions da sind und man sieht das im Voraus und man kann ein bisschen planen, okay. aber trotzdem gibt es so um, äh, Regeln, wie man sich einseinen kann und das geht zwischen ähm, da gibt es zwei verschiedene Equity Auditions und one ist eine ist ähm, äh, ein Principal Actor Call und eine ist ein Chorus Call und die okay. haben verschiedene äh, Regeln, wie man sich einträgt und einen Platz reserviert. Äh, das ist nicht so wie hier, wo du dann quasi äh, für eine Production sich bewerbst und dann kriegst du dann eine Termin oder einen Terminblock. Das yeah. ist was anderes. In Amerika, das kommt normalerweise nur, wenn du eine Agenten hast, was in meiner Karriere später kam, mm -hmm. ähm, dass man wirklich ähm, einen Termin bekommt. Ja. Yeah. Und ähm, so, das ist, es ist mehr, wie du dann im filme siehst, zum Beispiel wie Courseline äh, ist. Das yeah. war wirklich damals wirklich wahr und wirklich wahr geschrieben. Ähm, jetzt ist das ein bisschen mehr modern geworden mit online signups und so. Ähm, aber äh, ich bin ein bisschen außer, außer der Loop jetzt ja. quasi, weil ich nicht das täglich mache. Aber es ist wirklich ein Job, das alles organisieren, zum, äh, hinzukriegen und auch Tagesstab nebenbei laufen. Oder wenn du irgendwas probst, auch nebenbei für eine, ein Stück, die zum Beispiel in Pennsylvania oder Connecticut oder Long Island läuft oder so. Dann ja. musst du das alles so hinkriegen. Und ähm, ja, zum Addition äh, machen ist wirklich so ein Part-Time, wenn nicht Full-Time-Job. Und dann sagen wir, wenn du das buchst, ein, ein Show buchst, dann ist das ja so quasi Party. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist ja, ja. fast keine Arbeit mehr. Ähm, ja, aber ja. erzähl mal, so ein, ein Tag. Wie hat so ein Audition-Tag dann für dich ausgesehen?
1: Ja, wenn man keine, okay, ja, wenn man auch mit einem äh, Agenten hat, äh, zum Beispiel, ich könnte mich eine Woche im Voraus für einen ähm, Equity Chorus Call ähm, einsignen mhm. und dann würde ich nur einfach da um 10 Uhr sein müssen oder wenn das anfängt, die würden dann alle Namen vorlesen und dann kriegst du eine Nummer und dann gehst du dann in den Reihenfolge. Und entweder hast du so uh, 32 Bars, ein kurzes Lied, fast nie, uh, oder 16 Takt um, zu singen. Um, man könnte auch einen Equity Principal Call an dem gleichen Tag machen.
0: Mhm. Man geht
1: mal rein, zeigt den Card, wenn das um, uh, Öffnungzeit uh, angefangen hat, und dann kriegst du dann die Termine quasi an dem Tag. Uh, und wenn du weißt, dass du dann nachmittags arbeiten musst, dann würdest du früher da sein, so dass du dann wirklich die früher Zeiten kriegen kannst und ja. uh, so ausregeln. So, das äh, eine, eine sehr busy Season würde ich sagen. Dann habe ich dann drei Auditions hingekriegt. Ich glaube, meine Record Tag war fünf und das war nur weil ich habe einen Course Call morgen und äh, nachmittags gemacht. Und auch zwischendurch ein Principal Call gemacht, weil das war in die gleiche Gebäude. Okay. Und dann ähm, habe ich zwei ähm, agenten gehabt, äh, dass ich auch mal zwischendrin hinbekommen habe oder hingepackt habe. einer war für eine äh, Voiceover und einer war für ähm, ein äh, Commercial. Okay. Und an dem Tag habe ich fünf Auditions geschafft.
0: <lacht> und ich glaube,
1: ich habe nie, äh, keine... Keine bekommen.
0: <lacht> ah, nein, oh mein Gott. Der ganze Aufwand. Und das ist deswegen möglich, weil du mir mal erzählt hast, dass das alles in einem so, so äh, drei-Block-Radius in Amerika ist. Also das ist nicht am einen Ende der Stadt und am anderen, sondern es gibt wirklich so wie einen äh, Theaterbezirk oder einen Auditionbezirk. bezirk Ja,
1: quasi. So ein bisschen Die meisten waren wirklich so in Times Square-Area. Okay. So also, innerhalb, würde ich sagen, von... Times Square und Chelsea sind so quasi, I would say 20, 20, yeah. 30 Blocks zusammen. Okay. So, nicht weit weg voneinander.
0: Krass. Wirklich krass. Unvorstellbar. Da wird man einfach wieder ein bisschen demütiger, wenn man sich wieder mal hier denkt, ah, Auditions sind so aufwendig. <lacht> das stimmt, ja, das, das, muss das stimmt. Anders sein.
1: Aber im, im Vergleich, dann ist das hier ein bisschen schwieriger, weil du hast diesem Volumen nicht. Weißt An du, Leuten, meinst du? Oder an um, um, um Leute und am um, um Möglichkeiten. An ja, Möglichkeiten. da ist es ja. Möglichkeiten links, rechts, oben, unten. Aber dafür hast du ganz viel Competition und ähm, ja, du bist nicht auch. Ähm, es ist nicht sicher, dass du dann auch äh, vorsingen kannst. Es ist nicht so so einfach. In Alle. Ja? ja, weil wenn äh, tausend von Menschen dahin gehen möchte, dann ja. ist das nicht möglich. Und ja? wie so.
0: losen die das aus? Wie, wie kann
1: well, Equity, wenn das eine Equity-Production ist, dann müssen die Equity-Leute äh, regeln und sehen. Okay. Und dafür haben die alle so diese Regeln und wie das, das läuft. Ja. Ähm, und ähm, bei Non-Equity Audition, it's luck of the draw, sagen wir. Also really, die sind wirklich wie diese Cattle Calls, ja. äh, wo wirklich Hunderte von Leuten da sein kann und dann die sagen, okay, komm mal rein, äh, nimm deine Headshot und Resume mit äh, und wir packen Gruppen von 20 hier rein, wir schauen euch an, wir gucken den Resume, äh, CVs an und dann sagen wir, okay, von dieser Gruppe 20, 1, 2 und 3, ihr darf bleiben. Und dann die machen das mit den ganzen Gruppe, die dann aufgetaucht sind und davon sehen die dann immer noch 100, 200 Leute anscheinend. Ähm, das ist echt. Das ist ja, das macht man müde. Das kann ja, ich dir nur das, sagen. Ja, das glaube ich dir. Aber was das dadurch bringt, ist, dass du wirklich ähm, äh, bereit bist mit deinen Sachen. Ja. Yeah. Ja, was du in deinem Audition Book hast. Und äh, du kriegst die Chancen, wo die landen. Und äh, wenn nicht, ist das wirklich keine Wehtun. Ja, ja keine ich habe diese tragen. Audition nicht gemacht. Ah ja, okay, gut. Es ist nicht. Es ist. Ja, yeah, whatever. Okay. Äh, es ist. Logging Audition Miles, sagen wir.
0: Also äh, Meilen sammeln, oder? Meilen, ja. ja. Genau, hey, Wirklich verrückt, also Wahnsinn. Und wieso bist du nicht in äh, New York geblieben?
1: Äh, weil ich meinen Mann kennengelernt habe auf äh, Antoine, hier in Europa. Das ganze Tech-Team war aus ähm, Europa und unser Kerst war aus äh, New York und wir haben uns damals in ein ganz kleines Dorf, glaube ich, kennengelernt oh. on Thanksgiving Day Ich meine, wir waren auf Tournee für sechs Monate, habe ich äh, meinen Mann kennengelernt und habe ich Warte, gedacht oh, Tournee?
0: welche Tournee?
1: Das uh, ist The Best of Andrew Lloyd Webber uh -huh. Das war ein un Unlicensed ah, Das haben oh, wir nicht ich, gewusst ja? uh -huh. von Really Useful und okay. das war so eine Schwarztour äh, Es war total...
0: Es hat, gehört doch Andrew Lloyd Webber.
1: Genau, aber wir waren nicht durch dem, äh, so, wir haben keine ähm, License von dem gehabt.
0: Darf ich das dann überhaupt aber,
1: ja Ja, das, deswegen, das war total okay, irgendwie äh, schwarz und wir waren alle... Unbewusst natürlich, ja, ähm, ja. bis wir mittendrin waren und haben Probleme gekriegt und es war echt oh, nein, eine Erfahrung. Oh mein Gott. Ja, okay. Echt eine Erfahrung. Ich habe gedacht, oh, ich würde nie für Weber, äh, Andrew Lloyd Webber arbeiten dürfen nach diesem Tournee. Aber Gott sei Dank, äh, ja, habe ich äh, Kam's für ihn gearbeitet. <lacht> <lacht> Aber es, äh, es ist irgendwie interessant, weil Andrew Lloyd Webber hat äh, eine ganze eine ganz große Rolle in meinem Leben gespielt, weil da habe ich meinen Mann kennengelernt. Dadurch habe ich ähm, meinen Umzug nach Hamburg äh, ja. gemacht, wo Vladi und ich endlich mal ein Zuhause haben, wo wir beide die gleiche Stadt mögen ja. ähm, und arbeiten haben und so. Und dritte äh, ist, wo mein äh, Tochter äh, geboren, geboren ist. Ja. ja, genau. Krass. So. Ja, stimmt. You're a Weber genau. girl. I'm, an, I'm a Weber-Girl. <lacht>
0: <lacht> okay, also du hast diese android weber äh, tournee bekommen und du bist nach Europa damit gekommen. Genau. Wohin? genau. In ein kleines Bauerndorf, hast du gesagt?
1: Ja, das war ein was a Bus Truck-Tournee, nennen wir das. Wo ah, man, wo man du wirklich täglich mit einem
0: Nightliner weiterfährst dann und so.
1: Wir haben nie, glaube ich, nie übernachtet auf dem Bus, ah, okay, aber äh, das war uh, One-Nighter's. Und so, wir sind ganz äh, früh aufgestanden und irgendwo gefahren, yeah. Tag gemacht, ein Show gemacht, geschlafen und dann wieder am nächsten Tag irgendwo anders gefahren. Yeah. Das war so wirklich... So, ich, ich, ich Leute fragen mir, äh, wo ich überhaupt war und ich kann das wirklich nicht sagen. Ich, ich, <lacht> es war so viel und so, äh, wir waren echt durch... Deutschland überall. Wir waren im, auch in Österreich und in Switzerland und in Dänemark und Schweden und wir waren wirklich Euro Europa überall. Ja. Aber äh, dass ich hier manchmal durch äh, verschiedene Bahnhöfe jetzt und ich denke, hier habe ich definitiv einen dünner Kebab gegessen, <lacht> <lacht> weil nach der Show waren meistens nur Dünnlerläden offen. offen. Ja. <lacht> aber man sieht, man, man bekommt nicht ganz viel von den Städten ja. äh, wenn man einfach nur tagsüber, nachmittags ankommt und waren alles geschlossen ja. ähm, äh, zum, vom Restaurant her oder so äh, man kennt manchmal die Hotelgebieten wo man sagt, ah, ich glaube ich war hier auch äh, ja, es ist sehr lustig, wir haben damals eine, ein Lied geschrieben der heißt, alles ist geschlossen <lacht> ähm, weil wir kamen in jeder Stadt und nichts war offen, dann oh müssen nein. wir ein Show spielen und dann war das fertig und nichts war offen. Äh, nur McDonald's. Oh
0: oh nur nein. McDonald's, wenn
1: man das finden könnte und ich, ich habe auch nie McDonald's in Amerika gegessen wirklich als ja. erwachsene. Oh, ja.
0: Oh schön und ist es ist ein Sommerhit geworden oder ist er dann irgendwo in der Schublade verschwunden? Nee, aber wir
1: können, ich glaube, wenn ich die alle fragen, kennen die auch das Lied immer noch.
0: <lacht> Wie großartig
1: Okay, und dann ja. hast du
0: deinen Mann kennengelernt Weil er Techniker ja. da war genau. Aber Du warst, du hast kein Deutsch gesprochen Du warst ja aus Amerika Bitte? Du hast doch kein Deutsch gesprochen Du warst doch
1: aus äh, Texas Genau, ja? genau Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen Er hat sehr wenig Englisch gesprochen Aber wir haben eine Tech-Team Die auch beides gesprochen haben Und die haben wirklich für uns damals ganz viel übersetzt ähm, aber wir haben uns wirklich kennengelernt und so tiefer kennengelernt durch äh, Kartenspielen <lacht> immer nach der Shows habe ich äh, mit den Techniker Karten gespielt und ich habe seine Personalitäten dann kennengelernt und dann haben wir miteinander die Wörter irgendwann mal gefunden, <lacht> ich glaube die Wörter kamen nach die Liebe oh. aber
0: <lacht> das finde ich ja, so schön so war das und dann denkt man immer, oh Gott, es ist so kompliziert, es ist so kompliziert. Aber es geht sogar, wenn man überhaupt nicht die gleiche Sprache spricht. Wenn es sein soll, dann soll es sein. Punkt. Und du bist dann ja danach nach Amerika zurückgegangen, ja. oder?
1: Ich bin zurück nach Amerika gegangen und er ist äh, mit mir gekommen, einfach als Besuch äh, zu okay. schauen, ob er das überhaupt äh, in deine Zukunft sehen könnte dahin ja. zu leben, weil New York ist ja schon besonders. Ja. Äh, es ist sehr anstrengend, da zu wohnen und, ja. und Menschen wie ich lieben das und wir vermissen das, wenn wir das nicht haben, aber Menschen wie er äh, können das wirklich lassen. Ja. <lacht> Sag ich das nur nett. <lacht> <lacht> ähm, äh, er braucht Natur, ich muss nur den Natur besuchen. Und er hat das ja so gesagt, ja, ich kann, ich könnte das machen und wir wollen dann zusammen sein und das hinkriegen. Aber äh, dann hat er äh, die Schönen das Biest bekommen in Stuttgart damals in der Palladium-Theater und habe ich mir auch gedacht, oh, okay, dann singe ich mir auch vor äh, und habe ich auch das gemacht und bin in die Finals gekommen, habe ich meinen Flug gebucht und dachte, okay, ich ziehe mal kurz mit ihm hin und äh, schau mal, ob das klappen könnte. Und genau nach ich meine Karten äh, gekauft habe, haben die äh, die Schließung bekommen, dass die dann wirklich mit dem Cast, das die jetzt hatte, äh, fertig schließen würde. So, den Callback war abgesagt, aber ich dachte, okay, es ist schon schön gelaufen und ich will mit ihm sein, ich komme trotzdem. Und dann habe ich ein Jahr keine Arbeit gehabt. Oh Gott, nein. Und ich habe in Möhringen gewohnt. Kein Wort Deutsch fast äh, gewusst. es oh, war echt...
0: Und keinen oh. Job. Oh, das ist... Und also das wenn man war aus vor... aus New York kommt, das muss ja black and white. Das muss genau. ja gewesen sein wie Tag und Nacht.
1: Und wir haben kein Auto gehabt. Und wir wohnen in den kleinen Stadt Möhringen. Und Was hast du äh, denn die gemacht
0: haben, die ganze Zeit?
1: Äh, meine Freundin damals, äh, sie war eben die Schöne des Biest. Ja. Und ich habe ihr zwölfjähriges äh, ihre Kind kostenlos äh, babysittet, baby oh. no. aber sie war meine beste Freundin damals und wir haben Episoden von äh, Friends angeschaut zusammen und gekocht und ge äh, gebacken und wir haben so viel Spaß gehabt abends, als äh, mein Mann in der Theater war und ihre Mama auch. Und ah. ähm, ja, sie ist eine meiner besten Freundinnen äh, damals oh. gewesen. So das süß. heißt, sie hat dich jung gehalten quasi für die Zeit. Genau, well, ich, war, ich war immer noch jung damals, aber nicht ja. so jung.
0: Good company. ja Wann ging es dann endlich für dich so richtig los mit Musical in Deutschland?
1: Ich bin wieder zurück nach Amerika gegangen und ein paar Dinge gemacht, hin und her und dann immer wieder zurückgekommen. Uh, aber dann habe ich Grease das Musical europäische Tournee gemacht, da auch die ganze Cast damals von Amerika, New York war oder okay. äh, L.A. und während das Vertrag habe ich äh, für Elisabeth in Essen vorgesungen und habe ich den, äh, den Job gekriegt da und das war auch noch ha. eine Erlebnis für uns. Ähm, und Gladi ist auch nach Essen gekommen, für eine Weile ein, so einfach Theater getauscht mit irgendjemand. Ja. Ähm, wir haben zum zweiten Mal zusammengearbeitet. War das damals auch noch von Stage? König und Elisabeth waren die erste Produktion von Stage, vor dann Stelle nicht mehr an die Frage und war.
0: Ich, ah, okay. Ich glaube, ich
1: während während Elisabeth haben Stage alle Theaters gekauft, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
0: Aha, okay. okay, okay. Ja, weil
1: am Anfang war das nur die zwei Theaters, König und uns ähm, in Essen.
0: Und Essen? gute Zeit. War nett. Toll. War schön, war
1: super, <lacht> super, super schön. Das war na, noch ein anderer Staat wo alle äh, nicht da gewohnt haben, quasi. So, ja. Das heißt, wir allen waren fremd. Äh, so viele Leute von so vielen Ländern, auch ein tolles Team und Cast und ähm, äh, wir haben uns wirklich äh, auch in die Familie so reingezogen. Ich bin immer noch mit ganz, ganz viele von dem Cast äh, zusammen befreundet. Äh, die waren fast alle auf meiner Hochzeit mit Vladi äh, in Prag damals gewesen. Und, du hast in äh, Prag das auch geheiratet? Das weiß ja. ich gar nicht. Oh, wie schön! Ja, oh, auf, wow. eine, auf, die, auf die Charles Bridge. Oh, wie schön! Ja, es war schön. Ähm, und da waren ganz viele von den Theater damals da mit ja. uns. Und äh, das war eine tolle Zeit. Echt super. Sehr, ja. sehr schön.
0: Das heißt, ihr habt während der Zeit in Essen, habt ihr quasi geheiratet, ihr beide?
1: Genau. Und äh, wir haben auch äh, tatsächlich in Essen standesamtlich geheiratet.
0: Aber warte, das heißt, ein Russe und eine Amerikanerin heiraten in Essen?
1: Städ staatlich schon, aber unser, unser Hochzeit war im Prag. Im Prag. Aber das Wir haben nur die Papiere gleich... unter, unterschrieben ja. im Essen. So, das war die offiziellen Heirats... Äh, Papiere. Aber das ist mir immer so komisch, dass das hier so ist. Ja. It's like a City Hall marriage, yeah? ja? Ja. Uh, yeah. Holly Hilton, sie ist XY Jahren alt und sie wohnt um bla bla bla. <lacht> Magst du dieses Mann, der gegenüber dir steht? Es <lacht> ist so unromantisch. Und ähm, ja, äh, haben wir das einfach nur mit einer von meiner Cast, äh, Gordon ja. Gesatzky, kam mit uns und hat die Papier unterschrieben, haben wir gesagt, wir vergessen das jetzt das ist nicht passiert, wir treffen uns in, <lacht> in sechs Wochen, Brücke, sehen wir uns auf die Brücke, genau. <lacht> Wie cool.
0: Was waren noch die Musical-Highlights deiner Karriere?
1: Ich glaube, ich meine, ich habe jede Produktion geliebt. Und Highlight ist, wirklich das wirklich ähm, äh, dass ich durfte dabei sein bei der uh, NYU- Musical Theater Writing Academy, also ist es, das war ein Master's Programm. Ja. Und die, äh, die sind alle neue Schreiber oder Komponisten, und die machen neue Stücke quasi. Ja. Ähm, und das, äh, einen Teil dabei zu sein, war super cool. Und es hat wirklich meine Liebe für New Works entdeckt. Äh, das ist wirklich eine Highlight, die Zeit da, wo ich äh, viel mit dem gearbeitet habe. Und ähm, auch ähm, Phantom zu spielen, war ja. echt ein Kind, so ein Traum von Kindheit. Und äh, das war echt toll, hier in Hamburg zu sein.
0: Ja, und dann auch noch äh, quasi in der Fortsetzung. Das ist ja,
1: genau, das, ist ja wirklich das eine der war echt... Die
0: beiden, die direkt hintereinander gespielt haben, das ist ja un unfassbar.
1: Ja, da waren eine ein Handvoll von uns, die auch direkt von Phantom rübergegangen sind äh, zu »Liebe stirbt nie« ich glaube, wir waren damals fünf oder sechs, sieben okay. vielleicht Leute, die auch äh, äh, das gemacht haben. Äh, was mir so viel Spaß gemacht hat, ist äh, den Cover für Madame Géry in beide Stücke zu spielen und dass das zehn Jahre später war und hat sie sich so entwickelt und ich habe sie geliebt äh, in Phantom und dann das im lieb zu ähm, machen dürfen, war echt cool.
0: War das das gleiche Creative Team? Die Phantom
1: nein. und nein äh, teilweise so zum Beispiel Kristen Blodgett war der Musical Supervisor ja äh, sie war dabei aber Regisseur natürlich war Hal Prince und seine Team äh, für Phantom und ähm, bei äh, Lieber nie das ist die Team der aus ähm, Australien kam ah ähm, okay und die waren bei uns zusammen ja
0: und hat, der, ähm, hat das Team von Liebe stirbt nie, waren die irgendwie,
1: wie haben die denn die Charaktere weiterentwickelt, zum Beispiel wie Madame Giry? Äh, es liegt nicht so viel an dem Kreativteam, glaube ich. Es ist so an, wie das geschrieben ist oder wie die Geschichte dann schon weiterläuft. Dass sie wirklich äh, mehr investiert war im Mag, im ähm, das Phantom zu unterstützen in seiner neuen äh, Production in Coney Island und sie war wirklich ein Teil davon ähm, und hat wirklich ganz viel ähm, geopfert ja genau damals und dann kam Christine wieder in die äh, Geschichte
0: mhm.
1: und hat sie dann natürlich dieses Gefühl, dass sie verliert alles und am, am Ende verliert sie Tut ganz viel ja, und genau. äh, ja, es ist ja, es ist einfach intensiver geworden, sie ist mehr in die äh, Fokus gekommen, weil ich glaube, wenn jemand fragt, äh, äh, wer ist denn Madame Giry überhaupt, der Phantom, sie ist diese schwarze Figur, die nie fast also nie was sagt und äh, man sieht sie nicht so oft und ja, ja. aber im, im Lieber stirbt nie hat sie mehr so Präsenz und äh, auch Frustration und äh, ja. Und viel. reife wahrscheinlich auch, noch mehr. Ich meine, sie ja, ist ja natürlich. schon alt,
0: eigentlich im Phantom der Oper, oder? Oder älter. Und sie ist ja ist sie älter, aber genau. ja.
1: Genau, und dann zehn Jahre später.
0: Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema in deinem Leben, oder dass du eigentlich wirklich nicht so aussiehst, als dass du für die alten Rollen gecastet wirst, aber du warst bei uns bei Sister Act schon die älteste vom Alteisen. Ja. Und dann da auch, wie, wie kommt denn das? Keine Was Ahnung. Was du denn bei den Auditions? Irgendwie Vielleicht habe ich eine, eine alte Haare? Seele. <lacht> Vielleicht hast du eine alte Seele.
1: <lacht> das finde ich schön. <lacht> Keine Ahnung, aber ich bin fast in jeder Production äh, gesagt worden, äh, du bist ja nicht richtig für die Rolle. Deswegen bei Unterrichten sage ich Leute, einfach weiter. Ja. Mach dein Ding und weiter Uh, du weißt nie, was uh, zu dir kommt, ja. Weil auch uh, bei Kinky Boots war ich auch uh, eigentlich zu jung, Trish zu spielen, ja. Ja. Und dann. Ja. Und ja. dann. Aber. Aber jetzt sind wir schon bei meinem
0: Lieblingsthema. Was ist das? Habe ich ja immer gesagt. Es gibt so ein paar Leute, die sich diese Corona-Zeit jetzt echt hingesetzt haben und gewartet haben, bis sie vorbei sind, dann gibt es ein paar, die haben einfach, also es gibt, die haben geheult, es gibt die, die haben irgendwie, glaube ich, das so lange ignoriert, bis es nicht mehr ging und dann gibt es ein paar, die haben sich hingestellt und haben wirklich was draus gemacht. Und wenn du jetzt eben sagst, du sagst auch im Unterricht immer, du hast dir in dieser Zeit einfach mal was Großartiges überlegt, was ich, wie ich glaube, dass es so in Deutschland nicht gibt, was es unbedingt ja. geben sollte, vor allem für Leute, die einfach schon im Beruf stehen. Und das war das.
1: Das ist äh, meine äh, Meisner mit Musik äh, Masterclass, das ich jetzt anbiete. Ähm, und äh, einfach einen Schritt zurück, äh, so als Disclaimer zu sagen, äh, diese Corona-Zeit ist nicht Bubblegum und Fairies äh, gewesen. Es ist wirklich, wirklich hart gewesen. Und ja. die Zeit... Ähm, war nicht einfach, aber ich kann ja auch meinem Mann wirklich äh, dankbar gegenüber sein, weil er hat mich wirklich gepusht und irgendwie ist die Universe hat das auch sich entwickelt, äh, mhm. auch die Leute, die, äh, dass ich mitarbeite, die haben das auch entwickelt, so es ist nicht, dass ich dann die ganze Zeit so Sunshine und äh, Candy Bonbons äh, äh, ja, lutsche, äh, aber ähm, da war wirklich Viele Silver Linings, äh, die jetzt sich entwickelt haben. Äh, dieses Mastercourse ist ja so eine Mischung aus meiner Arbeit mit Craig Cornelia und Joanna Beckson gewesen. Und ich habe das damals, als ich bei der Job Academy. Ähm, Song Interpretation oder Lied Interpretation äh, geunterrichtet habe, äh, habe ich das so entwickelt. Und ich habe mit Perrin ähm, Allen damals gesprochen habe gemeint, ich mag meine Meisner-Technik Meisner so sehr. Ich würde das gerne in eine ähm, so einem Master -Kurs, Masterclass-Kurs entwickeln und ausprobieren. Dann hatte er mir die Chance, das gegeben, äh, mit einer von den Jahrgang da. Das habe ich gemacht und äh, es ist super gelungen. Und dann auch dann am Ende, ähm, äh, wann Ende Schulzeit, habe ich das auch nochmal gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das äh, mit äh, Professionals jetzt. Und habe ich einmal ähm, äh, mit äh, zehn Leuten, die als äh, Aktivteilnehmer waren, äh, das ausprobiert. Und es ist auch super gelaufen aber ich war selbst auf die Bühne damals achtmal die Woche und das ist ja das ist nur in meiner freien Abend <lacht> jeden Montag ja. gewesen und das war ein bisschen zu viel um, und so deswegen habe ich das keine habe ich keine Entwicklung also sozusagen keine gemacht ja. genau um, aber uh, dadurch dass ich dann mehr Lead Interpretation gemacht habe auch für Gruppen und statt Einzelunterrichten ähm, hat es auch sich mehr entwickelt und dieses Jahr habe ich mich ähm, am Anfang des Jahres äh, entschieden, dass ich das nochmal machen wollte. Mhm. Habe ich das nochmal mit zehn ähm, aktiv Teilnehmer gemacht und auch zehn passiv, die einfach zugeguckt haben oder zugeschaut haben. Und es ist über zwei Monate gelaufen mit vier Sessions und es war super, wirklich cool und äh, das hat sich dann für März eine In-Person-Kurs entwickelt und wir haben gerade angefangen im März mit den äh, zehn Leuten, als äh, Corona angefangen ist. Und äh, haben wir uns entschieden, das einfach weiterzuziehen, äh, weil wir nicht gewusst, ob das eigentlich ob das eine Woche dauert oder zwei Wochen dauern würde. Wir haben einfach gesagt, wir, wir, wir probieren das einfach mal und schauen mal, wie das klappt. Und es ist äh, wirklich die Dinge, dass ich jede Woche... Ähm, <lacht> drauf äh, mich drauf gefreut habe. Das hat uns wirklich alle, glaube ich, irgendwas gegeben, dass wir an uns persönlich dran arbeiten könnten und auch als Gruppe Unterstützung. Und das war echt ähm, in dem Moment ein bisschen Angst dabei. Und das war irgendwas, was wir kannten damals, ja, mhm. ähm, auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Das war schön. Und ähm, dadurch habe ich einen Sneak Peek äh, entwickelt mit diesem Class und haben ganz viele Leute jetzt die Chance gehabt äh, zuzuschauen, was ich jetzt jede Monate mache ähm, und äh, jeder Monat mache ich einen Kurs äh, mit vier Sessions und ähm, es ist wirklich super gelaufen und hat sich äh, entwickelt und ich bin sehr stolz drauf und ich bin sehr stolz auf die Arbeit, dass die Leute jetzt äh, machen, das ist echt cool. Ich bin sie so wie eine Mama im Hintergrund <lacht> äh, und es ist echt toll. Ja, ich, ich finde es einfach faszinierend,
0: dass du wirklich die Leute da abholen kannst, wo sie stehen. Also ob das jetzt jemand ist, der sich vorstellen kann, Musical zu studieren, Leute, die sich schon auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten, Leute, die schon als Musicaldarsteller oder als Schauspieler oder als Sänger äh, arbeiten, es ist, ist völlig egal. Also finde ich einfach, dass du dafür wirklich ein Talent hast, weil du eine... Danke. Ja, Einfach so eine ehrliche und authentische Art hast, die Leute abzuholen. Das ist einfach gerade raus und, und äh, einfach gut. Einfach direkt und gut. Und, ähm, Danke. Und eben das ist, also mich hat es so fasziniert, dass das für alle Spaten funktioniert. Mit der, ich kann es nur immer wieder sagen, mit diesem russischen Chanson. Also das war noch immer mein Augenöffner hoch zehn. Weil wenn jemand äh, Meisner nicht kennt... Würdest du ganz kurz erklären, so was, was ist denn so der Kern an der Message? Die du
1: bei, warum spricht dich diese Technik so an? Warum möchtest du gerade die weitergeben? Jeder kann das machen und äh, das hat mit äh, dem Realität des Tuns zu tun. Ähm, so, eigentlich ist es äh, echt unter äh, Fantasien, Geschichten wahrzuleben. Mhm. Ähm, und ähm, das kann jeder. Und... Ähm, durch seine Methode äh, finde ich, dass es das hilft, ähm, Auditioning zum Beispiel oder ähm, äh, Prüfung singen oder alleinstehende äh, Lieder zu singen, wo man keine Schauspielpartner auf die Bühne hat. Äh, dass man wirklich alles in Imagination ausdenken kann und äh, daran glauben, als ob das wirklich wahr ist. Ähm, das ist wirklich cool zu tun. Und äh, ich versuche, Leute Werkzeuge zu geben, dass die auf jedes Stück jedes Lied äh, beziehen kann und einfach statt ein, ein Lied zum Darstellen ähm, äh, ist es wirklich so das ist lebendig und das wächst mit dir und das finde ich äh, der Meisner sagt, das Hauptinstrument ist der Schauspieler selbst und ich finde, dass es cool ist, dass wir dann auch selbst vertrauen können äh, und nicht nur Endresultat äh, produzieren müssen
0: mhm. absolut auch finde ich es total
1: gut dass ähm,
0: es nicht davon abhängt, wie viel Vorkenntnisse du hast. Also eben, das dass du schon jahrelange Erfahrung hast, du kannst ganz wenig haben, du kannst ganz viel haben, aber du kannst immer damit arbeiten. Und das nimmt so ein bisschen, glaube ich, diese, diesen, diese Angst davor weg. Ja, aber ich habe ja noch nicht so viel, was ich da dazu, also an Erfahrung, was ich irgendwie einbringen kann, das ist gar nicht wichtig. Es kann einfach, nee. wie du sagst, jeder
1: einsetzen und das ist großartig. Ja, das ist schön und äh, ja, ich bin immer sehr ähm, beeindruckt, wie das mit jeder funktioniert. Wir sind ja immer lebendig und äh, wir ändern uns täglich, sekündlich, Sie sagt ja. das, sekündlich. Ja. Wir sind jetzt anders, als wir waren äh, 45 Minuten vorher ähm, und deswegen ist das Technik ja Gold wert, finde ich, weil du kannst das benutzen, egal wo du bist, Egal, ich, ähm, ich erinnere mich an meine Kinky Boots-Zeit. Das ist so ein fröhliches Stück. Und ähm, äh, so Light and Rainbow and Glitzer und äh, alles Mögliche. Und ich war in meinem, in meinem Leben wirklich in einem schwierige Zeitpunkt. Und ähm, dieses Technik hat mir so geholfen, äh, weil ich könnte dann einfach daran glauben, an diese imaginary set of circumstances, dass ich jeden Abend vor dem Publikum spielen muss. Und äh, ich habe mich trotzdem reingezogen in die Rolle. Ähm, aber das ist nicht abhängig von, ja, ich meine, das wächst mit dir quasi. Und ich glaube, deswegen ist das manche Tagen ganz einfach, manche Tagen sind schwierig. Mhm. Genauso wie das Leben. <lacht> ja. Wie wahr? Aber
0: das ist ja das Schöne, dass es eben so, so lebendig ist und so ja. authentisch real. So wie wir halt sind, wir sind nicht immer gleich. Und das kann ja total die, die Falle sein, oder? Wenn man sich so eine Struktur zum Beispiel für ein Lied baut und dann immer wieder versucht, dorthin zu kommen und das zu erfüllen, statt es einfach passieren zu lassen, je nachdem, wie es halt gerade aus dir rauskommt.
1: Ja, ja, gut erklärt.
0: <lacht> ich habe von der besten gelernt
1: <lacht> danke, danke ja, ich habe ich hab auch von die besten gelernt und ich finde das toll, dass ich das jetzt weiter, in, und wenn ich mich beobachte wenn ich unterrichte, ich sage so viele Sag Dinge, dass die dann auch mir gesagt haben Wirklich? und äh, ich spüre, dass die auch dabei sind manchmal, es ist echt cool ähm, obwohl ich, äh, ja, es ist wirklich cool. Und ich finde es einfach so schön, dass man die Möglichkeit hat,
0: wie du sagst, also gerade in der, in der Zeit jetzt, wo man das Gefühl hatte, man kann nichts tun, vor allem eben alle Schauspieler, alle Bühnenmenschen, die so dieses, wir machen es ja, weil wir einen Drang haben, etwas zu machen und du hattest, auf einmal wurde dir alles weggenommen. Und ich finde gerade diese Weiterbildung und dass du das angeboten hast, dieses Format, hat einfach ein bisschen ein bisschen Halt zurückgegeben und ein bisschen Sicherheit. Das war
1: ja. genau der richtige Zeitpunkt. Das habe ich ja auch gehofft, äh, weil ich habe ja auch, äh, ich wollte nicht den Preis so äh, äh, unmöglich machen. Ich weiß, dass wir mhm. alle jetzt in einer schwierigen Zeit sind. Ähm, ich wollte das erreichbar sein und ich wollte das greifbar sein und ich wollte so viele Menschen äh, erreichen wie möglich und die dann auch Lust dazu hat das zu machen, weil das gibt irgendwie so Energie und äh, diese Selbstentwicklung Es ist genauso wie Therapie oder so, oder äh, ins Sportstudium zu gehen oder ähm, äh, irgendwas, ein Buch für dich privat zu lesen, Das, was man so wirklich die Seele füttert. Ähm, für mich ist das wirklich auf den Kraft zu arbeiten mit anderen und ähm, es ist wirklich interessant, ich glaube wir haben ganz viele Hunger im Moment für eins ähm, miteinander zu sein dieses mhm. zusammen zu sein mit äh, Leuten, die sind genauso wie uns ja. äh, das ist eine, und die Unterstützung zu bekommen und auch einfach dieses äh, selbstbewusst irgendwie so auch aufzumuntern jetzt im Moment, weil ähm, es ist echt schwierig im Moment, weil wir wissen nicht, was dann als nächstes kommt und wenn das vorne weiterläuft, äh, ob das dann stehen bleiben würde oder ja. weitergeht oder zurückgezogen wird. Ähm, und egal, äh, ich will das einfach so ähm, machen, dass jeder das machen kann. Und ich finde dieses Zoom-Format äh, außerhalb, dass wir verloren, äh, was, dass wir ähm, den äh, Live-Klavierbegleitung klavier verloren haben. Ich finde das am meisten, das verloren gegangen ist due to the technique, ähm, aber das haben wir auch so eine Lösung für jetzt mhm. gefunden ähm, und äh, auch manchmal, ich vermisse auch diesem einfach ein, anzufassen, dieses ja. Zusammenhalt, dieses, äh, äh, ja, ein Tasten, ähm, ja. aber wir kommen ganz gut klar, muss ich ehrlich sagen, auch mit Partnerarbeit äh, ja. und dazu lernen wir ganz coole Dinge, wie, wie man äh, Aufnimmt und wie man sich ähm, für Online-Auditions ähm, äh, am besten vorstellen kann. Und mhm. ähm, andere Sachen sind auch dabei, das natürlich sind nicht in der In-Person-Format. In mhm, genau.
0: Ja. Und, ja.
1: Ja, ich habe es wirklich
0: unterschätzt, wie sehr ich das vermisse, anderen Darstellern bei der Arbeit so zuzusehen.
1: Ja, also es ist wirklich ich
0: Seelenfutter. Ich, total, wirklich total. Also. Ja. Das, das hat mich richtig überrascht. Okay, eine Sache möchte ich dich noch fragen. Und zwar, was ist BitArt? Wo kommt das oh.
1: her? <lacht> ich ich fange an zu schwitzen, jedes Mal, wenn jemand <lacht> mir das fragt auf Deutsch, weil es ist so schwer zu erklären, auf Englisch und dann auf Deutsch das zu übersetzen. Also, ich versuche das und das kann sein, dass du mir helfen musst. Es ist eine Edutainment Production Committee. So, das ist das Kombi von Education und Entertainment. Mhm. Uh, so eine Edutainment Production Company, das uh, mein Mann und ich und eine dritte Partnerin, uh, die damals bei uns in Elisabeth gespielt hat, haben ja. wir uns eine um, OG gegründet um, und wir schreiben uh, Einzelstücke, so Musicals oder mhm. Shows, uh, wo man Dinge, die ganz uh, schwer zu verstehen, erklärt mhm. wird durch Kunst und um, Storytelling eigentlich mhm. Geschichte erzählen äh, im Moment fokussieren wir ähm, unser Roadmap unser Startplan <lacht> sozusagen <lacht> Bauplan, äh, genau. sind was ist das Bauch Bauplan genau Bauplan Ach, oh, da ist der Bauch that's oh, also good ja. das ist auch gut unser Bauchplan. wir, wir vertrauen <lacht> unser schön. Bauch <lacht> ja, nee, unser Bauplan schön. Uh, ist um, uh, die 17 Nachhaltige Ziele von the United Nations. Mhm. Nachhaltigkeitsziele, genau. Um, die heißen the, uh, Sustainable Development Goals auf Englisch. Und die sind mhm. um, Dinge wie kein Hunger und Equality und Klimaschutz, alles mögliche, um, Fairness. Ja, die sind 17 Ziele quasi, die uns uh, eine Bauplan gibt, äh, worauf wir Shows schreiben, Lösungen zu erklären. Und beim Lösungen fokussieren wir um, on emerging technologies. Äh, mhm. Zum Beispiel wie ein, Bi äh, wie ein um Blockchain. Äh, dieser also, sichere Daten speichern und wie man das Social Good weiterhelfen kann und so. Äh, so die Themen sind ganz schwierig, aber ja. wir äh, erleichtern Erleichtern die ja, ja. mit ähm, Geschichte zu erzählen durch äh, und Schauspiel Kunst. und Musik und, ähm, und auch das Gefühl von live zu sein, ist ja, ja. vielmehr, ähm, wir, wir sagen immer, wir connecten das auf einer Human Level.
0: Ja. Äh, Ihr wo wir
1: alle Publikum persönlich an Nicht genau. mit einem schwierigen. Themen. Genau, genau bei diesem ähm, uh, Emerging technology, Technologies, die sind so schwer zu erklären und sobald du das erklärst, dann will man das nicht mehr wissen, weil das so <lacht> schwer zu verstehen ist, ja, das ist ja schon vorbei, du bist ja eingeschlafen und ähm, <lacht> äh, die Leute, die das wirklich versucht jetzt zu erklären, sind diese Standard, ähm, so quasi, ich stehe vor meiner PowerPoint und ich bin in meinem Anzug ich und richtig? jetzt... Ja versuchen wir eine andere Art, das rüberzubringen und auch Leute zu inspirieren, wie man Lösungen finden kann, das Social Good zu wecken. Ähm, äh, wie wir dann äh, zum Beispiel ähm, Equality mit äh, Emerging Technology ähm, äh, weiterbringen können. Mhm. Und äh, das gibt uns ja auch Ho Hoffnung. Meine Partner und ich, äh, so Vladi und unsere Partnerin, äh, es gibt uns was äh, weiterzugeben quasi also äh, für, für, die nächste äh, für uns für Seite. Vladi und ich ist es natürlich für unser Kind dass sie auch mhm. in einer Welt leben kann wo das äh, überhaupt hier ist dass sie mhm. eine Erde hat die immer noch äh, äh, funktioniert dass sie mit Menschen äh, wirklich keine Grenzen hat ja? ja dass sie wirklich alle wahrnimmt und ähm, äh, auch als auf die gleiche Ebene sieht und, äh, und so solche Themen und natürlich mit Klima und ähm, äh, alles Mögliche zu tun. Das ist so unfassbar, dass ich von diesen 17
0: Zielen, bis äh, du mir das erzählt hast, ich wusste das gar nicht. Und ja. das hat mich dann eben sofort äh, auf euch aufmerksam gemacht und auch total fasziniert, dass es so schon funktioniert. Eben, du erzählst mir etwas, mir persönlich, und es bleibt in meinem Kopf drin. Und das macht die Kunst ja eben. Sie spricht die Leute persönlich an, sie löst irgendwas Emotionales in ihnen aus und dann ist die Bereitschaft, das zu verstehen, einfach eine ganz andere, wie wenn jemand, wie du sagst, mit einer PowerPoint-Präsentation vor dir steht oder dir einen Zeitungsartikel hinlegt. Es ist einfach, es bleibt nicht so, es, es holt die, die Leute nicht so ab und das ist eine unfassbar tolle Initiative, die ihr da gestartet habt. Dankeschön. Mega. Wir hoffen,
1: dass es so funktionieren würde und ja. deswegen sind wir das ähm, auf den Weg gegangen.
0: Okay, noch die vier Fragen am Schluss. Dann haben wir es geschafft. Wieder mal.
1: Oh gut. So, erstens. Was ist dein liebster Platz im Theater? Äh, meine liebste Platz im Theater ist definitiv hinter der Bühne oder vielleicht besser auf der Seitenbühne. Mhm. Ähm, weil ich finde, das ist, wo das Herz schlägt äh, mhm. von das Theater ähm, man kriegt das alles mit, was im Publikum läuft, das gibt so eine geiles Energie, der dann draußen ist, man kriegt das auch auf die Seitenbühne mit und für alle Mann hat die Beziehungen mit allem, mit wem du arbeitest äh, auf die Seitenbühne äh, oder hinter die Bühne. Ähm, hinter die Bühne spricht mir mehr an, so in der Garderobe und so, das macht auch viel Spaß, aber mhm. wirklich Seitenbühne, äh, wo man sich treff, äh, treffen kann, vor der äh, Anfang der Show, fängt an, oder äh, zwischendrin, wo du dann alle Eintritte zusammen haben, oder mit äh, die, äh, diese Person, oder der, oder was auch immer, ähm, dieses wirklich ähm, auch mit Technik zusammenzukommen und ähm, ja, das ist einfach meine, äh, das, das fühle ich mich am meisten wie zu Hause. Mhm. Wo der Zauber
0: der Bühne das, wie wie es überhaupt funktioniert, trifft. Irgendwie. Ja. Das ist echt schön, die Realität Total. Geil. Genau. Was ist dein liebstes Geräusch in dem, äh,
1: im Theater? Was ist dein liebstes Geräusch im Theater? Im Orchestergraben zu sitzen. <lacht> das ist am, am, am liebsten. Äh, als ich ein Swing war im Phantom, habe ich das äh, angefangen. Nee, als ich ein Showwatch äh, in Sister Act bekommen habe, glaube ich, ich könnte nicht im Publikum sitzen, für irgendwelche Grund, Und dann bin ich äh, neben Klaus Wilhelm gesessen. Ähm, ah. im, im Graben und das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, weil man spürt das so irgendwie in die Zellen rein. Das ist so eine andere Geräusch, als wenn man oben auf die Bühne steht oder wenn man sitzt im Publikum. Das ist total was anderes oder wenn man ein CD hört oder so, das live mit ganz vielen Live-Instrumenten da zu sein und auch dieses Energie von der Show äh, ist ja, ist es ist wirklich Super, super cool. Und dann dazu auch dieses Anfang der Show mit der Orchester. Mhm. Entweder Einstimmung oder ähm, äh, den Downbeat. Ähm, das ist wirklich äh, a call to action und mhm. hey, here we go. Ähm, und äh, das äh, ist jedes Mal ma magisch. ja Wirkt sich magisch bei mir aus. Absolut
0: werde nie vergessen, Tarzan bei dem Percussion. Das war yeah. einfach unglaublich. Wie du sagst, das ja ist vorstellen. wie Musiktherapie. Du gehst yeah. einfach raus, man yeah. ist so, halt, oh mein Gott, also, du bist aufgeladen von, von dieser Power vom Orchester und ich kann das nur jedem Menschen auf dem Planeten empfehlen, einmal sich wirklich mitten in ein Orchester hineinzusetzen. Ich weiß eben, im Musikverein in, in äh, Wien, im Goldenen Saal, da kann man sich Stühle, Plätze kaufen, die mitten im Orchester drinnen sitzen.
1: Das, das finde ich so cool.
0: Das ist so unfassbar cool. Das sollte man bei Musical musik auch irgendwie möglich machen, weil ist, es ist einfach anders. Und dann weiß man, warum so viele Menschen seit so vielen Jahren wirklich für das Orchester aufstehen und dass es eben nicht Playback wird und gar nichts, weil das ist das darf es einfach nicht sein. Das, da würde sowas Wichtiges verloren gehen, wie du sagst, das Herz. Das ist, Total. Ja.
1: Ja. Wirklich.
0: Was ist deine, deine Traumrolle? Oder hast du eine Bucketlist-Rolle? Oder? Ja.
1: <lacht> um, ich habe dir uh über dieses um, Musical, New, New Works Musicals. Ja. Äh, schon, ähm, wir haben schon drüber gesprochen und ähm, das ist mittlerweile, glaube ich, meine Traumrolle, ist, äh, was zu entwickeln ähm, und was zu kreieren mit irgendjemand oder die ähm, äh, Ehre zu haben, irgendjemands Traum wahr zu werden, also auf die Bühne zu bringen und das finde ich ja echt toll, ähm, wenn ich über eine Rolle äh, sprechen muss, dann würde ich sagen Diana von Next to Normal ist eine mm -hmm. Rolle, die ich gerne spielen ja. würde ähm, und auch ähm, äh, Jen von John and Jen, Es ist so eine zwei Personen äh, Musical von Andrew Lippe ähm, und äh, den würde ich auch gerne spielen
0: mhm. und letzte Frage hast du, jetzt, da hast du noch jedes Mal was anderes gesagt, hast du ein ah, <lacht> Motto? <lacht> Oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ich weiß gerade nicht weiter, wie motivierst
1: du dich? Was, warum sollte ich? Was würdest du ihm sagen? Ich glaube, ähm, man sagt immer so, you have to love this business, es muss dein äh, Traum sein und wenn du Irgendwas an, an irgendwas anders denken kann, das du machen kannst als Beruf, dann tu das, ja. Hat, hat viele mir immer gesagt, äh, ja. als ich meinen Weg gefunden habe. Und ich glaube, ich verstehe das jetzt mittlerweile, was die gemeint haben, weil das ist ja eine schwierige Beruf, wir leben das jetzt und sehen das jetzt, wie, ähm, äh, wie hart es ist, ja. Ähm, aber äh, wenn du das machen musst, dann ist es die Richtige. Und ich kann das nur sagen, das kannst du nur antworten. Du musst dich vertrauen. Vertrau dich, wäre das. Dir. Und vertrau dir. Vertrau dir. Dies blöde Regeln. Oh, ich, ich glaube, ich kriege die nie hin. Okay, du musst dir vertrauen. Und... Ähm, Du hast mir noch mal daran erinnert, dass ich das am ersten Mal ge gesagt habe. Aber just do it. Einfach mhm. tu es. Äh, und ich glaube, das stammt jetzt auch äh, aus dieser äh, Meisner-Technik, dass man <lacht> wirklich äh, deine Instinkte vertraut und auch, dass man einfach tut, statt was zu zeigen. Äh, mach es, tu es, folg deinem Herz äh, und äh, to thine own self be true. Ja, Uh, when we want to get very theatry about it. <lacht> genau, genau. Aber ich finde das, ähm, auch, sage ich das auch mir selbst, persönlich, immer mhm. wieder, weil ich gehe durch Phasen, wo ich auch mich total verliere. Uh, und das ist nicht, dass ich das will, aber andere Dinge, live, uh, kommt uh, inzwischen uh, drin und du konzentrierst konzentrierst dich auf deine Familie oder auf das Geld zu verdienen oder ähm, irgendjemand ist krank und das ist ja mir wichtig und bla 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 bla, aber dann immer wieder zurück zu dir selbst äh, zu kommen und dir zu vertrauen, ich finde ist ja echt lebenswert. Äh, das hat so einen wirklich Wert innen drin, mhm. dass du wirklich mehr auf dir vertraust.
0: Einfach mal tun, einfach mal trauen, vor allem wenn es um die Umsetzung der eigenen Träume geht. Vielen, vielen Dank, Holly, für dieses tolle und inspirierende Gespräch. Und wer nun keine Lust mehr hat, die Hände in den Schoß zu legen und auf bessere Zeiten zu warten, der findet bestimmt neue Motivation auf www.hollyhilton.com. Egal ob Gesangsinterpretation, Monologe oder Arbeit an sich selbst, Meisner funktioniert für alle. Und bei Holly seid ihr tatsächlich in den besten Händen und in bester Gesellschaft. Lasst mich wissen, wie es war. Und äh, was erwartet euch beim nächsten Mal? Nun da entführe ich euch auf eine Müllhalde. Denn ich treffe mich mit einem der heißesten Musical-Newcomer des letzten Jahres. Alexander Aula, der so oft wie möglich seine Katzenbande als Monkestrap zum Jellicle Ball aufruft. Und was er so zu erzählen hat, nun das... Hört ihr beim nächsten Mal.